0: Bueno, segundo bloque en CAN en español y ya estamos en línea con Orna Stoliar, nuestra columnista siempre de todo lo que es el mundo literario. Veníamos recién de escuchar una canción que se escribió para la guerra. Entonces nos preguntamos acá con Johnny si existe también literatura para la guerra. Buenas tardes, Orna, ¿cómo estás? Te saludan Jesse
1: y Johnny. Hola, buenas tardes a los dos y buenos días a muchos de nuestros oyentes según los diferentes lugares donde residen. Tal cual, tal cual, Orna.
0: Sí. Bueno, recién nos preguntábamos esto de si existe literatura de guerra.
1: La literatura de guerra existe desde que existe la literatura y desde que existen las guerras, o sea, desde siempre. Como todas las manifestaciones artísticas, hay dos cosas muy importantes que tenemos que recordar. Una que cualquier expresión artística es siempre, siempre una expresión simbólica, no, no reproduce la realidad en escala uno a uno. Y eh, en segundo lugar, en el caso específico de las guerras, es un poco posterior. Por ejemplo, en estos momentos que lamentablemente la guerra en ¿no? Israel no tiene visos de terminar a la brevedad, no hay ya eh, expresiones artísticas, eh, musicales o literarias eh, muy elaboradas sobre el tema porque estamos todos inmersos en esta realidad cotidiana tan difícil y tan dura. Es muy probable que cuando se de, termine toda esta situación y volvamos a la normalidad aparezcan expresiones no solo literarias, sino también musicales, plásticas, etcétera.
0: El otro día escuchaba que para hacer humor, y me imagino que para el arte también, lo que se necesita a veces un poco es perspectiva, ¿no? Como verlo a la distancia el, el conflicto.
1: Exactamente, creo que la perspectiva en este caso es la palabra clave. Necesitamos un poco de distancia temporal y también emocional para recuperarnos de, de los shocks que estamos viviendo en estos momentos.
0: Cuando hablamos de, de literatura de guerra, de, de, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de producciones hay?
1: Hay de todo tipo, hay poesía, hay teatro, hay cuentos, hay novelas. En general puedo decir, a grandes rasgos, que la, las expresiones literarias relacionadas con un contexto bélico, en primer lugar aparecen en poesía y en... Eh, prosa toman un poco más de tiempo porque la extensión de las obras es mayor y requieren un proceso de elaboración y de revisión no menos profundo eh, no más profundo pero sí eh, requieren más tiempo y más pensamiento puedo dar un ejemplo en la reacción a la guerra de la independencia en Israel casi de inmediato produjo eh, una gran cantidad de poemas y algunos cuentos, y la primera novela referida a la guerra de la independencia apareció 10 años después, se publicó en 1958, hmm. Los días del chiclac de Igmar Smilansky. Claro.
0: Bueno, ahí quizás también hubo sí. un efecto relacionado con eh, la cuestión eh, editorial de hacerlo 10 años después, ¿no? No, Entonces, no, un poco...
1: es una novela muy extensa, muy hmm. compleja, muy elaborada, y a él le llevó mucho tiempo escribirla, ah. obviamente una obra tan extensa. Eh, probablemente hayan elegido la publicación en esa época, pero él la fue escribiendo con pausas y, y reelaborando y corrigiendo mucho de lo que decía. Y, eh, y eso se puede ver en, en todas las guerras. Y si nos vamos a eh, centrar en la literatura israelí, hay... En mi opinión, hay dos aspectos que son muy interesantes. Uno es que no se trata de una descripción de las batallas, de decir cuántos soldados participaron, cuántos días combatieron, quién era el enemigo, sino más que nada es ver qué efecto produce la guerra en quienes la viven, ya sea en el campo de batalla o en la retaguardia porque la guerra afecta a todos a cada uno de otra manera pero nadie queda exento de sus secuelas eh, Eso es una sí, perdón. y otra no es la liter literatura triunfalista de de hablar eh, referir ni detalles de la batalla ni el valor de los soldados que es algo obvio sino más que nada centrarse en los individuos qué les pasa qué les pasa a, los que, a quienes sobreviven la guerra con respecto a sus compañeros que vieron caer en el campo de batalla. ¿Qué le pasa a los soldados cuando vuelven a la vida civil y qué dificultades tienen para reinsertarse en la sociedad? Es un proceso muy interesante que se da.
2: Ciertamente una... doloroso. Te quería preguntar, Orna, justamente por eso, sí. ¿no? En, en, en Israel se dio eh, en algún momento una literatura de guerra parecida a la literatura clásica que conocemos de la guerra, este, que es que más, eh, si queremos, eh, como vos decías, ¿no? Más eh, eh, exitista o que viene a proponer este, una especie de, eh, de canto a la victoria, ¿no? Como, venimos, como vemos en la literatura clásica de la guerra, cuando hablamos de los griegos, de los romanos, ¿en Israel sucedió esto también? O, o, ¿O siempre fue centrada en el individuo, en el, en el dolor, en, en, en otras cosas?
1: Eh, la novela que mencioné hace un momento, Los días de Ciclac, sobre la guerra de la independencia, no es una novela de guerra clásica en el sentido que, no, si bien eh, esta guerra permitió la creación y la subsistencia del Estado, no glorifica las acciones militares, sino trata de introducirse en el alma de los soldados en, en arte es muy difícil decir que algo siempre es de una manera o nunca es de una manera, pero sí se nota esa tendencia muy marcada a, a meterse en el alma de quienes eh, viven esa experiencia tan difícil y sí se nota que aún eh, al eh, referirse a un triunfo militar específico siempre se recuerda a los compañeros caídos. No todos llegaron a ver el Día del, la, del Triunfo.
0: Claro. Horna, sí. eh, ¿hubo sí. alguna guerra en la que hubo como una especie de explosión literaria después de ella, digamos, en la que se escribió más literatura relacionada con la guerra?
1: Eh, me cuesta un poco decirlo, porque también hay que ver cuántos habitantes había en Israel en el 48 y cuántos mm. había en el 67 o sí. en el 73. Entonces, eh, habría que verlo en proporción cuántos textos literarios se produjeron en proporción a la cantidad de habitantes que había en ese momento en el país y que dominaba el hebreo lo suficientemente bien como para poder escribir un texto literario. claro Pero sí puedo decir que, por ejemplo, la campaña de Sinaí, que fue muy breve, no produjo textos literarios. La guerra de, de los Seis Días sí, la guerra de Yom Kippur también, y a partir de la Primera Guerra del Líbano en 1982, empieza muy claramente la literatura de protesta. Fue la primera guerra cuestionada, fue la primera guerra fuera del territorio israelí, eh, a nivel político tuvo muy muchas críticas. Y eso se expresó también eh, a nivel artístico.
0: ¿Y cómo sería eso?
1: ¿Cómo sería de el precio que pagan, de, de la imprevisión en algún momento? De... Eh, es un tema, eh, puedo decir que hubo un libro publicado en el, en el 82, en el mismo año en que empezó la guerra del Líbano, que además fue muy larga, y se transformó en una situación eh, crónica, eh, hubo alguien que hizo una recopilación de textos escritos en los primeros meses de esta guerra, tanto por eh, poetas o eh, prosistas conocidos, como por eh, lo que podemos llamar el ciudadano común, que, que padece la guerra, que tiene sus expresiones, que en general son textos oh, muy críticos, pero al mismo tiempo son textos literarios, Nos, no estamos hablando de panfletos que que sean una proclama antibelicista. es Son textos contra esa guerra específica y de manera un poco más amplia contra las situaciones bélicas en general.
2: Orna, eh, sí. yo tengo entendido que, en, una vez lo había leído, corregime si me equivoco, pero que más que nada en los, en los años 40 un fenómeno que se dio en la literatura de guerra era que se convirtió muy en propagandista, digamos. Este, Se utilizaba la literatura de guerra a efectos propagandísticos. Es algo que lo que lo vemos eh, hoy en día también, no solamente en Israel, digo, pero ¿la literatura de guerra se utiliza también con fines eh, de propaganda?
1: En general, en Israel, te de, puedo decir categóricamente, no. Los textos, eh, entre comillas, propagandísticos a favor de la guerra, no son textos. Eh, literarios no son textos artísticos. Mm. Y eh, aún eh, hay un ejemplo que no tiene nada que ver con, con las guerras de Israel, y ni con la propaganda, pero Appelfeld, Aaron Appelfeld que era un sobreviviente de, de la Shoah, y que toda su obra literaria, que es muy vasta y muy amplia, tiene que ver con la Shoah, pero de una manera muy sutil. No, no refiere que pasaban los campos de concentración, ni en las deportaciones, eh, sino más que nada eso, el impacto en el individuo y cómo aún quienes sobrevivieron a todo ese horror llevan eh, esa experiencia traumática dentro de sí para el resto de su vida. La literatura en Israel, eh, específicamente hablando de la literatura de guerra, es una literatura muy comprometida con la realidad, con las opiniones y las vivencias de los autores, pero que no es de ninguna manera propaganda, no quiere convencer a nadie. Es decir, cada uno la leerá, la, la aprobará o la rechazará y sacará sus propias conclusiones. perdón
0: hmm. Orna, ¿tenés alguna recomendación para hacernos para leer con respecto a literatura de guerra?
1: Eh, hay muchas, yo eh, no sé cuántos, no muchos de estos libros están traducidos al Español, Pero hay un poema muy, muy breve de Amijal, mm. del que hablamos en más de una ocasión.
0: Muchísimo.
1: Es un cuarteto, que, no el cuarteto musical, sino mm. un cuarteto literario, que se llama Lluvia en el campo de batalla. Sí. Nosotros sabemos que en la antigüedad las guerras, sobre todo en esta región, tenían lugar siempre en verano, porque en invierno es la temporada de lluvias y los caballos o los carros no pueden avanzar en el barro. Mm. Y aquí él hace un juego, eh, porque la lluvia en el campo, sobre todo en países que tienen problemas crónicos de escasez de agua, como este, la lluvia en el campo suele ser una bendición. Pero sí. si ese campo no es un campo sembrado, sino un campo de batalla, la lluvia es un impedimento muy grande que agrega una dificultad más a las que ya de por sí trae cualquier combate. Este poema se lo dedicó a uno de sus amigos, Vicky, que murió en la guerra de la independencia. Y dice lo siguiente. La lluvia cae sobre los rostros de mis amigos, sobre los rostros de mis amigos vivos, que cubren sus cabezas con una manta, y sobre los rostros de mis amigos muertos, que no las cubren más. Eso es todo el texto. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál es la diferencia? Acá hay un, un planteo filosófico. ¿Cuál es la diferencia entre los vivos y los muertos? Sí. Los vivos tratan de protegerse de la lluvia, los muertos ya no pueden hacer ni eso ni ninguna otra cosa. Pero al mismo tiempo hay una, una especie de ironía porque tratar de cubrirse la cabeza con una manta para protegerse de la lluvia no es mucha protección porque una manta claro. se, se impregna del agua y resulta más molesta en realidad mm. así que es eso es muy difícil protegerse de la guerra así todo el, los vivos pueden intentarlo los muertos ya no pueden hacer nada
0: claro, muy fuerte el, el poema de Amihai es,
1: sí, es muy fuerte con un lenguaje más que sencillo, con una imagen muy eh, pictórica, muy plástica. Los estamos viendo en ese momento, que, que están los cuerpos de los soldados muertos, inmóviles, y los cuerpos de los soldados vivos que tratan de protegerse de alguna manera. Claro. Me recuerda un poco a la canción de un de Solo le pido a Dios, en la guerra, es un monstruo grande y pisa fuerte. Claro. La guerra ataca al que está en primera línea de combate y al que está en su casa.
0: Sí, tal cual, todos somos eh, sí. impactados de alguna forma. Claro, algunos más
1: que otros, pero sí, siempre. Y esa línea de, de protesta eh, siguió, a partir de que, que fue muy notoria a partir del, de la Primera Guerra del Líbano, sigue, la sociedad israelí, es, eh, en ese sentido, es una sociedad que no se calla, que eso se puede hacer en, en países democráticos, que no tienen eh, problemas en expresar sus opiniones, aunque no sean las más populares, aunque no sean las más eh, mayoritarias. Y eh, el arte en general, no solo la, la literatura. Hay un ejemplo muy interesante en el famoso cuadro Bernica de Picasso, que... De alguna Cuando los nazis bombardearon en el 38 la, la ciudad de Guernica en España y produjeron también una masacre al, al pequeño nivel de esa ciudad, pero muy grande, de alguna manera estaban probando el poderío de su fuerza aérea y de, de sus bombas de, de destrucción. o sea Y cuando Picasso eh, produjo ese cuadro tan famoso, estaba describiendo en realidad los horrores de la guerra, de cualquier guerra, y de alguna manera fue premonitorio de la guerra que estalló al año siguiente y que todos sabemos eh, qué consecuencias tuvo. Claro. Sí, qué este, sí, eso es, y por eso ese cuadro es, es universal, porque en realidad, si bien se remite específicamente a Germánica, pero muestra los horrores de cualquier guerra en cualquier época y en cualquier lugar y tiene, bueno, hay que ser un artista como Picasso para poder eh, expresarlo de esa manera.
0: Claro, tal cual. Orna, sí. eh, para ir cerrando ya, vos sí. nos trajiste una sorpresita musical, entonces quería que, es. que la cuentes un poquito antes de qué se trata.
1: Sí, yo la cuento, no, no la voy a cantar porque sería un castigo que ninguno de nuestros oyentes merece, pero eh, hay eh, entre los, los poetas de, que formaron parte de la generación del palmar, o sea, de los que tenían en una mano la espada y en la otra la pluma, para escribían y combatían al mismo tiempo. Jaime Guri, del que también hemos hablado en alguna ocasión, escribió un poema, La amistad, a Reut, que mm. se transformó de alguna manera en el himno de todos eh, los soldados y los no soldados de aquella época, que es, hablan en el poema, hablan los vivos, los sobrevivientes, que recuerdan a sus compañeros caídos en combate, y que dicen que lo que va a perdurar siempre es la amistad, el recuerdo de los que estaban con nosotros y ya no están. Y eso es válido para cualquier guerra, en cualquier momento, y ahora con la masacre espantosa que hubo el 7 de octubre, es muy vigente también. No olvidar, no perdonar y conmemorar y aprender de las experiencias malas para no repetirlas.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Hernán, entonces vos Así. elegiste, ¿qué versión elegiste?
1: Yo elegí la versión que hice, eh, podría decir la versión clásica, que es Yoram Gaon, que hmm. tiene una voz diáfana y, y hermosa, que la canta. Eh, hay muchísimas versiones, incluso hay. Eh, versiones más modernas, más con arreglos, eh, más a la moda. Yo sigo fiel a esto que me parece que es intocable, inmejorable. Muy bien.
0: Bueno, Orna, primer, antes de escuchar la canción, te agradecemos por, por haber estado esta tarde con nosotros y, y contarnos, por lo menos, abstraernos un poco de, de los datos duros de la guerra.
1: Así es. Alguien puede pensar que esto es una especie de, de escapismo, de distracción, que en momentos tan serios no tiene lugar, y yo creo que es al contrario, que todos necesitamos hacer una pequeña pausa, una reflexión, algo como ahora la canción que vamos a escuchar, que nos reconforte un poco el espíritu, para juntar fuerzas y seguir adelante. Exactamente.
2: Chao, Orna, te, te agradecemos por estar con nosotros una vez más.
1: Gracias a ustedes por darle espacio, y esto se los digo siempre, a la buena literatura.
0: Exactamente. Bueno, vamos entonces a escuchar Shira Reut. Ya volvemos.
2: I'm not
1: dofei no
2: farshana se notava
1: me alt ma bine shei nam